0: Bienvenidos al Penthouse de la comunicación. Hagamos contexto y rebasemos los límites abriendo los sentidos con equilibrio. Este es el podcast de la comunicación con sentido. Hagamos contexto y rebasemos los límites abriendo los sentidos con equilibrio. En primera línea. Fabio Fuentes comenta. Podcast. Comenta y comparte en el podcast de Fabio Fuentes en primera línea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho afecto. Gracias por estar compartiéndonos en este podcast, el Penthouse de la Información. Soy tu amigo Fabio Fuentes y te invito a que te quedes un rato a conversar conmigo y que juntos exploremos un poquito de la realidad de lo que está ocurriendo, tratemos de entenderlo lejos de los discursos oficiales o de quizás las redes sociales que se están inundando de opiniones bastante polarizadas, esto a consecuencia de la situación que hoy vivimos de encono. Y también porque el presidente López Obrador cree que estamos todavía en la época de la guerra de reforma, donde todos los que no piensen como él, pues son sus enemigos, son los conservadores como él los ha rebautizado, y los buenos y santos son aquellos que lo alaban ...y se le postran sin decirle nada. ¡Qué grave y qué gacho está todo eso! Entonces vamos a tratar de entender de una manera pues, más precisa qué es lo que ocurre. Todos tenemos la obligación de estar al pendiente de lo que ya ocurre en nuestra sociedad... ...porque si algún día realmente aspiramos a tener el país que queremos... ...es decir, gobernado por nosotros... No por güeyes del PRI, del PAN, del PRD, de Morena o del Verde, imagínate, del Verde Ecologista, carajo, no chingues. Toda esa clase y esa casta política son un drenaje, no sirven. Necesitamos liderazgos ciudadanos, pero no ciudadanos así disfrazados de... de este, de... de... de, de chairos o de... Fifis, como quieren verlos, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de Gerardo Fernández Noroña? Este güey ya ha sido dos veces diputado federal. Él dice que llegó por la vía ciudadana y en efecto, yo me acuerdo que en 1998, cuando yo era reportero de un periódico que se llamaba La Afición, pero de información general, eh, me dijeron: "Vete a cubrir a un cuate que está haciendo protestas en la Ciudad de México". Era Gerardito. Que entonces, te digo, era presidente de la Asamblea Ciudadana de Deudores de la Banca. ¿Quiénes eran esos güeyes? Todos los que se quedaron agrupados por él, entre sus vecinos y cuates y familiares, y que después del error del 94, pues se quedaron sin poder pagar sus tarjetas de crédito. Y eso era lo que les dolía. ...muy entendible por cierto... ¿eh? ...y en ese momento la lucha de Gerardo... ...hasta me parecía buena... ...estaba en contra del Fobaproa... ...que fue un latrocinio espantoso... ...que hizo el gobierno de Ernesto Cedillo, ...donde pues tuvieron que hacer deuda pública... ...toda la lana que se chingaron de los bancos... ...los mismos banqueros que hizo... ...Millonarios Carlos Salinas de Gortari... ...como Lanquenao con Banca Confía... ...Legorreta con Bancomer y Anexos... ...bueno... Fernández Noroña se tiraba al piso... ...a que lo patearan siempre vamos a recordar por ejemplo en Palacio Nacional... ...en la Secretaría de la Defensa Nacional... ...en Insurgentes, etcétera... ...y así fue como llamó la atención... ...pero Fernández Noroña con el paso del tiempo se fue prostituyendo... Mm, yeah. ...le empezó a gustar el numerito porque dijo... ...oh my God, de aquí puedo sacar taja política... ...en un congreso del PRD en la Ciudad de México... Me acuerdo que entrevisté a Javier Hidalgo Que hoy es diputado federal por Morena también Y Javier Hidalgo muy amablemente nos decía a los medios de comunicación Es que ese güey Fernández Noroña es un chivo en cristalería Sí tiene buen discurso y buenas ideas Pero la neta es que no se controla Y nos mete en problemas y no nos acaba de convencer Estamos hablando de cuando el PRD todavía lo controlaba Cuauhtémoc Cárdenas López Obrador andaba por ella despuntando Y había ya liderazgos como el de Alejandro Encinas Carlos Simas, la misma Chema Y andaba por ahí Es más, Rosario Robles todavía era periodista, imagínense El caso es que así fue creciendo Fernández Noroña Hasta que un día le llegó la buena Por parte del Partido del Trabajo Lo hicieron diputado federal Para la legislatura del cierre del sexenio de Felipe Calderón Y ahí... Se dio vuelo Fernández Noroña madriándose a todos. Le pegaba durísimo a, Ger a, este, a Genaro García Luna, a Juan Molinar Orcasitas... ...que había sido director del Seguro Social, pues de Sicario... ...no lo bajaba por lo de los niños de la guardería ABC. Todavía hasta ahí nos caía muy bien Fernández Noroña. Es ahora en su segunda incursión como diputado federal. Que ojo, López Obrador no lo quería mucho, que digamos... Vuelve a ingresar por el partido del trabajo y llega y se vuelve un tipo nefasto. De Fernández Noroña te puedo decir que es un cuate que acosa a las reporteras, no tiene una mujer que lo soporte, es irascible. Y lo único para lo que él ahora quería volver a ser diputado federal es para tener una tarjeta de crédito platino... Porque la extrañó mucho después de que se quedó sin una tarjeta en los noventas. Y después, para andarnos pedereando, que está en los salones VIP de los aeropuertos y que se la vive en Estados Unidos en hoteles. Pues la neta, pobre pendejo. Y así es como se han ido emputeciendo los que empiezan como ciudadanos y acaban embarrados de toda esta porquería que es la política partidista. La política no le tienes que ver un lado tan siniestro. Lo que está mal de la política es cómo la ejecutan, porque tú haces política desde tu casa. Desde que naces y tomas un rol en tu familia, haces política. ¿Sí? Los creadores de la democracia de este universo fueron políticos. ¿Sí? empezando de que los romanos que desde que desarrollaron el sistema por supuesto de parlamentario y representativo, pero ya venía desde atrás desde los griegos que entendieron que tenía que haber un contrapeso al rey entonces bueno, pues crearon un congreso pero no era, no era como tal, era una plutocracia ah bueno, pero entonces también crearon un sistema para equilibrar a través de la justicia se le llama república mientras nosotros sigamos con la idea de que el Tlatuani, o sea el presidente de México Es el amo y señor absoluto y al que le debemos rendir pleitesía Y que nos va a resolver todos nuestros problemas Hasta entonces vamos a seguir siendo un pueblo jodido entre los jodidos Porque no me digas que los tres mil pesitos que López Obrador le avienta a los ninis cada dos meses Pues los va a sacar de jodidos, claro que no lo que está haciendo es comprarle las voluntades para quedárselos como votantes en el futuro y para seguir reinando. Pero eso no está arreglando los problemas de este país. López Obrador es un personaje que además tiene todos los visos y tintes de irse a la pinche seducción de perpetuarse en el poder, sino él personalmente a través de su casta y grey. Y se supone que ellos llegaron al poder para acabar con eso. Lo que realmente encabrona es que... Si 30 millones les dieron el voto de confianza... Es para que precisamente acabaran con las malas prácticas del pasado. No para que las reeditaran y se las acomodaran a un nuevo traje a la medida. Porque no me vas a decir que no es una chingadera del tamaño del rancho de ese cabrón... Que pretendan volver al Instituto Nacional Electoral... Bajo el yugo del gobierno federal. O sea, no mames. Ahorita que estoy grabándote este podcast... Se cumple precisamente 30 años de cuando Manuel Barlet Díaz, sí, el actual cabrón que dirige la Comisión Federal de Electricidad, era secretario de Gobernación Priista en el sexenio de De La Madrid. Y entonces la Comisión Nacional Electoral no era un IFE o INE como ahora. Era un ente que, imagínate, las elecciones las organizaba Gobernación. Pues, ¿qué es que pasó en ese 88 con la gran revuelta de Cuauhtémoc Cárdenas? de la cual se beneficiaron todos los cabrones que hoy están en el poder. Bueno, pues, el cabrón de Manuel Barre Díaz, como secretario de Gobernación, hizo la cuida del sistema, y a partir de entonces le rompió la madre para encumbrar a Carlos Salinas de Gortari. A partir de entonces, reitero, se da un gran quiebre político, y viene la gran reforma para lograr que el Instituto Federal Electoral fuera ajeno ajeno a la secretaría de gobernación pero fue una pinche lucha en la que participaron este, el mismo Cuauhtémoc Cárdenas y Figenia Martínez Pablo Gómez, que me extraña que hoy el diputado Pablo Gómez ande diciendo esas mamadas de que hay que regresarlo al yugo del poder ejecutivo que no mame don Pablo, si él fue de los que luchó por lograr la independencia del órgano electoral Porfirio Muñoz Ledo Eberto Castillo De todos ellos solamente queda Porfirio Y él ya está con un pie fuera de Morena Porque ya se dio cuenta De la ultra mega contramamada que quieren hacer Que López Obrador Apoyado por la bola de cabrones expriistas Que tiene a su alrededor Quieran volver a poner al órgano electoral Bajo el control del gobierno Es la chingadera más grande del mundo es la bofetada antidemocrática más cabrona y es un salto de 30 años al pasado a lo mejor tú eres muy joven o muy millennial o muy nini y no lo sabes pero si el pinche gobierno maneja las elecciones bueno, habrá cabrones que digan que bueno que López Obrador o sus hijos o su vieja la pseudoescritora se queden 30 años más en el poder pues no, no se trata de eso porque hubo gente que derramó sangre para que eso se terminara y es una auténtica bañada lo que quieren hacer. Sí, habrá quienes les convenga que eso suceda, pero no vengan con jodederas. A quienes les conviene que eso suceda son cabrones que tienen toda la intención de quedarse a mamarra de la ubre. Lo que decíamos de Juan Chairo, a Juan Chairo no le interesa mejorar su situación económica. A Juan Chairo no le interesa mejorar su casa. A Juan Chairo lo que le importa es que los ricos dejen de ser ricos y estén igual de jodidos que él. Fíjate nada más cuánta pendejada y qué pensamiento tan retrógrada. Yo creo que lo ideal es que sí tengamos un estado de vida donde todos aspiremos a tener acceso a los servicios, y eso está muy lejos de que ocurra, a condiciones de vida, a condición de este, suficiencia alimentaria, etcétera. Sí, te doy toda la razón del mundo. Los pendejos tecnócratas en su momento le dieron en la madre a todo esto. Pero tampoco se trata de volver a las épocas del populismo de Luis Echeverría, no la jodan. López Obrador se parece tanto a Luis Echeverría en el discurso, en la forma de actuar. Lo malo es que pues, López Obrador no tiene la lana que en su momento tenía Luis Echeverría, ni tenía la crisis económica que este, tiene ahora López Obrador, aunque Luis Echeverría también hizo una gran pendejada y acabó devaluando la moneda. López Obrador va que vuela, pero va que vuela para una devaluación como la del 76 o la del 82, aunque diga que no. Si no se trata de tapar el sol por un dedo, esto ya no es por decreto. O como esa cosa de decir que ya no vamos a utilizar el Producto Interno Bruto para medir el crecimiento de un país. Bueno, pues a lo mejor a ti no, no te gusta y no vas a usar el término, pero el mundo te va a evaluar así con eso. Que hay que verlo por temas espirituales. No mames. ¿Qué les pasa? Que les duele. Les duele un fracaso. Son de piel tan ligerita que hasta se encabronan de que un youtuber o un comediante les haga parodias. Chillan, patalean, vean lo que hizo la señora, la esposa, la pseudoescritora. ¿Alguien ha leído un libro, por cierto, de esa señora? Lo que dice, no, pues vamos a fregarnos a la chava de la, del comité ese contra la discriminación por haber invitado a Chumel Torres. El tema no es Chumel Torres, el tema es que a ustedes nada se les puede decir. ¿Quieren una pleitesía y una obediencia ciega los... Pero de la época de Díaz Ordaz, carajo. No la van a conseguir y menos de esa forma. Pero además se la pasaron chingando 18 años. ¿Qué esperaban? La libertad de expresión no nos la dio López Obrador Perdónenme, no es cierto La libertad de expresión la conseguimos a partir de muchas décadas de lucha De periodistas silenciados, de homicidios y de pelear contra el sistema E incluso seguimos peleando contra el sistema Que ahora lo potenta Morena que ahora lo portenta López Obrador, pero el sistema no ha cambiado. Y sigue siendo de censura y sacar periodistas del aire. No ha cambiado eso. El señor tiene la piel más ligera que Peña Nieto. Eso de salir a quejarse de que soy el presidente más criticado de la historia, es cierto. A Peña Nieto lo traíamos ahora sí que como lazo de puerco. A Vicente Fox con lo de las pinches botas de charol, no jodan. Le hacíamos bullying literal. Y con Martitas Agún, bueno, ¿para qué les platico? Si no les gusta, no se pongan entonces o cállenelo, cállense un poco, ya que cierren la boca, ya no soportan que los Lord Moléculas y otros payasos circenses que no son periodistas, pues ya no les aguanten para seguirles haciendo cortinas de humo, ya la mañanera ya no resulta. Ya no tiene el rating del inicio. ¡Da hueva! ¡Ya aburre ver eso! Porque además ya sabemos de lo que se va a tratar. Es que, mis adversarios, es que antes... Y la pregunta del viejo pelón del Lord Laméculo o del pendejo ese del pirata Morgan, o del pinche naco ese del Vicente Serrano de Sin Censura, la verdad, cuando sus hijos los vean, ¿qué dirán? Dicen, no mames, ese es mi papá disfrazándose de periodistas para hacer preguntas a modo, para que el señor se suelte 45 minutos en decir una perorata que repite lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ya hasta sus mismos correligionarios se queda con cara de puta madre, a ver a qué hora se acaba este güey. López Obrador no quiere ir a Washington, porque sabe que allá no va a estar Lord Laméculo, no va a estar... La chenta, Serrano No va a estar el pirata Morgan No va a estar John Ackerman Allá le van a hacer preguntas De verdad Serias Y no va a poder decir que son fifís Y ni del pasado Lo van a destrozar Como ya lo hace Porque la prensa mundial ya se dio cuenta De lo que está pasando en este país No por nada La cadena Reuters la agencia británica dio cuenta de cuando la señora, la no primera dama, ¿Sí? la señora Beatriz Gutiérrez Müller dijo, yo no soy doctora, atienda los andes. En ese desdén que hizo en Twitter para los niños con cáncer. Fíjense nada más que imaginan al mundo. Cuando estamos hablando de un tren maya movido por diésel y que es una colección de problemas en un ecosistema tan frágil como el de la península de Yucatán y que solamente es para que se puedan servir con la cuchara un atajo de rateros porque ni madre es que eso va a beneficiar eso no beneficia ni a su chingada madre anda cabrón ahí está la refinería de Dos Bocas pegada al mar pinche albercota olímpica otra pendejada y lo de el aeropuerto de Santa Lucía Fíjense ustedes nada más A los militares A los gloriosos soldados mexicanos De las fuerzas armadas Primero los convirtieron en policías Y ahora en albañiles Poca madre, ¿no? Abre los ojos y piensa lo que está ocurriendo Déjame tus comentarios Este es el Penthouse de la información Soy Fabio Fuentes Síguenos en iTunes, en Apple También estamos en Spotify, en Anchor ...y en las plataformas de podcast de Google. Cuídate, esta es una producción de Daniel Miranda... ...que se esmera mucho para que esto salga... ...como tú quieres. Abuelito de Batman. Abrazos, nos escuchamos en la próxima. Esto fue... ...El Penthouse de la Comunicación. El penthouse de la comunicación. Fabio Fuentes en primera línea. Primera línea. Algo está ocurriendo y vamos a desentrañarlo. Comente, comparte en el podcast de Fabio Fuentes, En primera línea.